0: Les doy la bienvenida a Abro Hilo, el podcast oficial del Club del Erizo. Acá encontrarás información, debates y análisis sobre la realidad argentina y del mundo. Con el advenimiento de la era contemporánea y lo que muchos llaman la Cuarta Revolución Industrial, el mundo comenzó a finales del siglo XX un proceso de globalización e integración en el cual las relaciones internacionales han tomado una gran importancia. Tener una buena política exterior, pragmática y razonable, es clave para el desarrollo de las relaciones entre Argentina y los demás países de la comunidad internacional. Esto no es algo que pensemos solamente los liberales. Incluso Juan Domingo Perón, con quien no coincidimos ideológicamente y que podríamos definir como nacionalista de tercera posición, decía que la verdadera política era la política internacional. En el episodio de hoy, Van a, van a ir viendo que, que muchos miembros del club se suman a, a este podcast y en, en el día de hoy nos acompañan Paola y Ariel eh, Paola es estudiante también de Relaciones Internacionales en la UCASAL, ella es de Salta y también tenemos a Ariel, él es de Córdoba, es eh, eh, periodista y también es estudiante en la Universidad Nacional de la Defensa Bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos
1: no, gracias a ustedes, chicos. Es un placer enorme compartir espacio entre ustedes, aunque sea virtual, y esperemos que sea la primera vez muchas.
2: Gracias, Lucas, por la presentación y gracias a los chicos por sumarse. La verdad, eh, tomo las palabras de Ariel. Un gustazo para mí eh, compartir esta mesa virtual con estos dos genios y hablar de algo que tantos nos gusta.
3: Buenas a todos los que están del otro lado. Muchas gracias por estar ahí. Y bueno, Lucas, muchas gracias a vos también por nuevamente compartir esta mesa y, bueno, conducirla.
0: Bien, muchachos. Hago la primera pregunta, que es, ¿cómo nos ve el mundo? ¿Cómo ve, la cómo ve el mundo, digamos, a la Argentina que tenemos hoy en día? Abro hilo.
3: Bueno, eh, es una pregunta que, que a mí me gusta encararla primero con, con otra pregunta, que es, básicamente, ¿a dónde está Argentina parada en el mundo? Y a esa pregunta uno siempre, creo que uno para, para más o menos guiarse tiene que agarrar un mapa y fijar a dónde está Argentina y encontramos que Argentina está en el sur de América. En el sur incluso de Sudamérica. Fuera de todo, fuera de todo centro global, eh, económico, poblacional. Estamos en la periferia. Pero incluso en la periferia, Argentina es un país que desde que se fundó allá en el siglo XIX, ha tenido cierto peso en el ámbito internacional. Al día de hoy, en el siglo XXI, podemos destacar ciertas cuestiones del peso de la Argentina en el mundo. Demográficamente somos un país con 45 millones de habitantes, una cifra bastante aceptable que nos pone en comparación con países muy importantes del mundo, como España, con una población similar. Desde el punto de vista geográfico, podemos decir que, bueno, somos el octavo país más grande del mundo. Tenemos una innumerable cantidad de recursos con gran capacidad y potencialidad de explotación. Tenemos una de las cuencas agrícolas más grandes del mundo, después de las de Ucrania y las del Mississippi. Entonces, eh, geográficamente, Argentina es una fuente de recursos muy importante. Podemos también nombrar el petróleo. Podemos también nombrar una posición estratégica eh, como puerta hacia el continente antártico. Y por supuesto, eh, un gran mar que es muy ignorado muchas veces por la política, pero que guarda una innumerable cantidad de riquezas. Y me parece fundamental tenerlo en cuenta para una geopolítica y una estrategia internacional razonable y que pueda dar resultados buenos a futuro. Económicamente podemos hablar de que, a pesar de todo, estamos dentro de las 30 economías más grandes del mundo en PBI nominal. Ya si nos vamos a per cápita, caemos varios puestos por abajo, pero Argentina sigue siendo lo que se consolida como el tercer mundo. Somos una, un, un país de ingresos medios, como dije recién, con alta capacidad de exportación de materias primas, lo cual, bueno, nos, nos da una, una potencialidad en la riqueza que podemos explotar. También respecto a, por ejemplo, ciencia y tecnología, cuestiones muy importantes. Podemos decir que la Argentina, en comparación con, con el resto del vecindario latinoamericano, tenemos cierta, eh, un cierto rol de preeminencia. Podemos eh, diseñar, producir y exportar satélites. Construimos reactores nucleares. Tenemos gran desarrollo de software, de aeronaves. Cuestiones materiales que nos posicionan en, una, en, una, en un lugar de prestigio y de privilegio. Al mismo tiempo, creo que también estas cuestiones deben cuidarse, deben saber cultivarse. Si Argentina no atiende a, a poder cuidar estas cuestiones, nuestro rol en el mundo va a ir decayendo y por supuesto también nuestra importancia y nuestro poder también lo irán irán en ese camino.
0: Genial, Facu, muchas gracias. Ahora, yo hago la pregunta porque capaz eh, hay varias personas en la audiencia que no manejan tanto la, la teoría de las relaciones internacionales y un poco lo, las nociones eh, fundamentales de, de la misma. Así que pregunto, para plantear la política exterior del país, ¿qué cuestiones se deben tener en cuenta? Eh, ¿Cuáles son las, los puntos que en general o los ejes en los cuales siempre se ha trabajado desde la política exterior argentina? Me gustaría que un poco puedan eh, hablarme sobre eso.
3: Bueno,
2: de lo que nos preguntas, eh, Lucas, bueno, es importante que a la hora de eh, poder analizar la política exterior, tengamos en cuenta distintas variables que influyen en la misma, ¿no? Eh, tengamos en cuenta que la política exterior no es una cuestión totalmente independiente de un Estado sino que se ve influida por el contexto internacional en el que se encuentra, sobre todo, esos países que no tienen una posición de poder en el tablero internacional. Pero, asimismo, tenemos que mirar la política exterior también a través de la política interna, ¿no? De la valor interna del país en lo que eh, estemos eh, desarrollando y estemos estudiando. Y entre esos, eh, está bueno que mencionemos que en Argentina, Existe un desarrollo teórico de la política exterior muy grande. Hay muchísimos autores, tanto hombres como mujeres, que estudian y teorizan a partir de la política exterior argentina. Y entre esos vamos a encontrar a Sánchez Muñiz, que en su libro de Historia Diplomática Argentina va a establecer 10 constantes. diez constantes de qué? 10 constantes de temas que se repiten a lo largo de las distintas políticas exteriores desde el advenimiento de la democracia, ya sean eh, gobiernos opositores, gobiernos peronistas, radicales, de tendencias más de centro, centro-derecha, centro-izquierda. Él eh, analiza y encuentra 10 tendencias de temas que se repiten a lo largo de esas políticas exteriores.
1: Nosotros vamos a repasar brevemente, y esto da para que lo charlemos profundamente en capítulos posteriores, 10 puntos que son una constante, como dijo Paola, según el autor Sánchez Muñoz de la política exterior en argentina. y Sumado a lo que dijo el compañero Pivetti, eh, eh, que él explicó, explicó grandes rasgos perfectamente las características de Argentina y su lugar en el mundo, nos gustaría agregar de que, ¿Cuáles son, las, ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el país con respecto a la región? ¿Tiene las mismas responsabilidades que un país como Panamá, que Alemania, que Francia, que Rusia? ¿Qué es lo que determina la geopolítica de una nación, de un país? Bueno, el prefijo geo, tu geografía. Y en la geografía que describió Facundo podemos encontrar ciertas ventajas y vulnerabilidades estratégicas. Y unas, eh, una de las características, eh, lamentablemente, de la política exterior argentina fue su imprevisibilidad y su desmesura. Imprevisible y desmesurada. ¿Desmesurada? ¿Qué ejemplos nos podemos, nos podemos dar con esto? Nos podemos remontar a la política alineada con la doctrina de seguridad nacional impulsada por los Estados Unidos en los 70, eh, el alineamiento incondicional en la lucha contra los andinistas en Centroamérica las violaciones de los derechos humanos y después meternos en una guerra con Gran Bretaña. Se pueden dar cuenta de que es una montaña rusa. Es para agarrarse la cabeza contra la pared, ¿no? Oh. Pero vamos a intentar ser moderados en la mesa de hoy. Pero vamos a tratar de discutir un poco, según Sánchez Muñoz, 10 puntos, 10 puntos que se mantienen más o menos como una constante en la política exterior argentina. Empecemos por lo primero. La defensa de la integridad territorial. Entendemos por de integridad territorial. Malvinas, la plataforma continental argentina. ¿No? Recientemente cerramos una disputa con Chile que fue el conflicto por el canal de Beagle que terminó con un memorando de entendimiento en el, que se ratificó en el 85 por voto popular después de unos años muy turbulentos. Nuestras políticas... Eh, soberana sobre la Antártida nosotros todos los años mantenemos una presencia que es política de Estado, hace más de 100 años ya punto número dos: esto ya se fue disminuyendo con el tiempo dependiendo del color político pero nuestros padres fundadores digámoslo así se han opuesto a la intervención externa de los países latinoamericanos eh, por parte de las potencias europeas, nos podemos remontar a la doctrina Drau, que surgió en respuesta a ciertas falencias de la doctrina Monroe. Recordemos que en Venezuela, a principios del siglo XIX, siglo XX, perdón, hubo un bloqueo naval por parte de las potencias eh, europeas, si no me equivoco, fue Inglaterra, Alemania e Italia, ustedes corríjanme si me equivoco, eh, por una cuestión de deudas. Venezuela terminaba una guerra civil, quedó recontraendeudada y se negó a pagar las deudas. Entonces hicieron las potencias. No, esta, ustedes no van a pagar. ¿Y, ¿y qué pasó? Estados Unidos no, no, se negó, se resistió a intervenir porque, bueno, nosotros decimos América americano, pero estamos hablando de cuestiones coloniales, no estamos hablando de cuestiones de deudas, por ejemplo. Entonces, Argentina, que como comentó nuestro compañero Pivetti al principio de este capítulo, siempre intentó posicionarse como una potencia regional, entonces salió a marcar en la cancha de Estados Unidos, le dijo, basta. Se creó acá la doctrina Drago, durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, ¿no? Por supuesto, con el correr de los años, se fundó el Club de Deudores Latinoamericanos, el Grupo Contadora, y luego nosotros creamos el Apolo Contadora, o Grupo de Lima, integramos el grupo de los ocho, que se sumaban los grupos de contadora con los grupos de apoyo a contadora. Todo esto tiene que ver con la, la pacificación de Centroamérica en la década del 80. Y por último, el esfuerzo constante por abrir los mercados los de, para los productos argentinos. Esto fue una, un gran paso, fue esto, la creación del Mercosur en la década del 90, pero siempre, eh, más allá de las cuestiones institucionales, que nos gustaría charlar un poco más adelante sobre la importancia del MERCOSUR, eh, siempre se trató de exportar los productos argentinos a otras partes del mundo. Lo primero que pensamos MERCOSUR-Unión Europea.
2: Bien. Y siguiendo con estas constantes de la que Ariel comenzó a hablar, también eh, podemos encontrar este sentido de pertenencia latinoamericano, ¿no? Que se encuentra muy vinculado a la vocación pacifista de nuestro país. Se puede ver, por ejemplo, en todas las intervenciones en Naciones Unidas, en organismos internacionales y la reducción de la vocación armamentística, como pudo ver la impulsión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Este sentido de pertenencia latinoamericano también tiene mucho que ver de cómo se posiciona Argentina en la región, ¿no? Eh, junto a sus pares, junto a sus vecinos, sus socios y también eh, cómo se maneja Argentina en los organismos regionales, ya sean que tengan coincidencias económicas como es el MERCOSUR o en aquellos organismos que tienen mucho más tendencias políticas e ideológicas y que han nacido justamente y quizás sin un objetivo a largo plazo como podemos nombrar eh, la UNASUR, ¿no? También podemos hablar mucho de eh, una tendencia que se repite y es constante en nuestra política exterior, es esta relación especial con Europa que tiene que ver justamente con el gran proceso migratorio europeo que hubo en nuestro país en el siglo pasado. Claramente influye en la relación y en la forma en la que Argentina y sus ciudadanos ven a los países europeos frente a otros países del globo. Otra constante también, podemos hablar esta de la adhesión al derecho internacional público, que acá... Eh, la cuestión Malvina es fundamental, los reclamos que se hicieron en todos los organismos internacionales siguiendo y respetando el derecho internacional fueron claves para todo el proceso y a la solución pacífica de controversias, ya sea eh, Argentina dentro de un conflicto como también un mediador frente a otros conflictos de la región e eh, internacionales. Después de Malvinas y con el advenimiento de la democracia, Argentina debía recomponer la imagen moral que se tenía luego de una guerra, ¿no? Y esto es muy importante, las intervenciones que hubo, como ya les mencioné, eh, en los organismos multilaterales. Y también podemos hablar que dentro de nuestra política exterior una constante muy importante es la búsqueda de un desarrollo económico, que tiene que ver mucho con lo que nos contaba Facundo al principio, ¿no? Eh, y lo que hablaba Ariel de que podemos hablar, todo un capítulo de un podcast hablando de las ventajas y las desventajas que tiene nuestro país con respecto a lo económico y cómo buscamos permanentemente un desarrollo económico que nos permita salir de estos ciclos en los que cada 10 años nos encontramos y que afectan nuestra economía, nuestra manera de vivir y que no permiten que podamos concebir nuestra vida y nuestras políticas públicas a largo plazo.
3: Además de lo que muy bien han este, explicado acá mis colegas, habría que comentar que todas estas cuestiones, estas estrategias de política exterior, estas constantes, siempre han tenido una vocación universalista. Y cuando uno habla de una vocación universalista, piensa siempre en cuestiones que la Argentina busca que se respeten, no solo para con Argentina, sino también para con el resto del mundo. Citando un poco a lo que dijo Ariel, el tema de la Doctrina Drago, por ejemplo, o lo que dijo Paola, las cuestiones de las intervenciones en los foros multilaterales. Siempre la Argentina ha tenido una vocación universalista respecto de cómo concebía la política exterior. Al margen también de esta cuestión de su vocación universalista, hay que comentar también que la Argentina siempre ha sido un país que ha defendido la idea de la migración como un derecho humano. Ha permitido una oleada de inmigrantes eh, y la continúa permitiendo. Es un país que tiene las puertas abiertas del mundo y lo continúa teniendo y, y también se supone que lo va a continuar teniendo, porque esta ha sido una política de Estado. Al mismo tiempo, desde el advenimiento de la democracia hasta hoy, podemos decir también que una constante de la Argentina ha sido la promoción de la democracia y los derechos humanos. Muy importante para el desarrollo de la política exterior de nuestro país. Habrá que ver si con las últimas expresiones del gobierno de turno respecto de Venezuela y de Nicaragua. Constante, sigue siendo tal, será sujeto de debate para posteriores encuentros.
0: Muy interesante, chicos. Eh, un poco escuchando la discusión que tenían de estos 10 puntos, fui tomando como algunos ejes que me parece que se pueden resumir un poco en, por un lado, bueno, la, la política territorial, eh, por otro lado, la, la, de alguna manera, la vocación eh, pacifista, eh, escuchaba por ahí también, eh, el desarrollo económico y la promoción de los derechos humanos. Me parece que un poco. En este sentido, eh, se puede, digamos, resumir eh, estos ejes, estos puntos que hablaban recién, y me parece muy interesante. Ahora, eh, un poco trayéndolos, eh, porque hablaron bastantes cuestiones históricas, me gustaría traerlos un poco más al, a, lo, a lo reciente, a, lo, a los últimos años de la política exterior argentina, porque la verdad es que hemos tenido y tenemos eh, gobiernos, eh, bastante diferentes, eh, digamos, desde el signo político y, y sobre todo en la política exterior, como son los gobiernos de, del el anterior gobierno de Macri y el actual gobierno de, de Alberto Fernández. En este sentido me parece que van a coincidir conmigo, que, que se pueden ver ya desde, desde un principio diferencias notorias y me gustaría que un poco podamos charlar de eso. ¿En qué se diferencian y sobre todo en qué... Son más, eh, con, eh, de alguna manera, contrapuestas las, las, las políticas exteriores que han llevado uno y otro gobierno.
1: Bueno, nosotros cuando hablamos justamente de la imprevisibilidad de la política exterior de Argentina, esto fue una problemática que justamente está comenzando a calar en el cuerpo diplomático de los Estados Unidos. Ustedes se acuerdan de Massa, de Sergio Massa, que hace un par de días estuvo en Washington. Hay un artículo muy interesante de Román Lexman en donde habla de los pormenores de la de masa, y cuenta de que en el cuerpo diplomático de los Estados Unidos están observando con preocupación estas conductas erráticas de la Cancillería Argentina y realmente están planteándose si estos desvaríos, estos pasos en falso responden a un cuerpo no muy bien preparado, en el peor de los casos, o una estrategia que no logran dilucidar y la verdad que yo tampoco porque no creemos que de abstenerse de votar en contra de la dictadura o del régimen de Nicaragua responda a alguna estrategia determinada que no sea, por fines, meramente políticos, ¿no? Y estamos en un contexto muy importante en el que Estados Unidos busca recuperar su influencia en Latinoamérica ante el avance de China, acá vamos a hablar del 5G, y hay una iniciativa del gobierno de Joe Biden de instalar el 5G en Latinoamérica antes que Huawei, le suena el conflicto de Huawei con Trump hace tres años, dos años, si mal, no, si mal no recuerdo, este y el gobierno norteamericano ve en Joe, en, en el presidente Fernández, un nexo posible entre moderado, entre comillas, como Alberto Fernández, con los países no tan amigables con el, con el gobierno estadounidense, sino se ha visto con buenos ojos las reuniones de Fernández con el presidente Macron, con Merkel, y eso ha instado justamente a confiar o poner un peso en el gobierno argentino. Ahora, ¿cuál es el problema? Estas conductas erráticas en materia de política exterior hace realmente pensar, eh, hace dudar de la estrategia de, del gobierno argentino. Bueno, y tu pregunta original era, ¿en qué se diferencia o qué se asemeja con el gobierno de Macri? Bueno, acá el compañero Facundo, a ver, él estuvo hace rato, eh, estuvimos hablando esta mañana sobre un poco sobre esto que estás preguntando y, y, y estaría bueno que, que haga su aporte.
3: Bueno, gracias Ariel. Eh, bueno, la verdad que el gobierno de Macri realmente, como bien se, podemos saber, tuvo una mirada de la política exterior muy diferente de la que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Macri buscó una apertura al mundo, Macri buscó una política exterior de llevarse bien con todo el mundo y no tomar un, un lugar en estas discusiones de la hegemonía y la disputa por el poder global. Macri apostó a tener una buena relación con todas las naciones, buscó maximizar los beneficios del comercio mediante el incentivo de la firma del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea, por ejemplo, eh, y otros acuerdos muy importantes con otros actores internacionales. Sin embargo, vemos que con Alberto Fernández esto no es así. Hay un montón de tratados internacionales de libre comercio que se encuentran estancados eh, o que no se le han dado la suficiente bolilla como para retomarlos o darles un lugar de privilegio. La política exterior de Macri estuvo básicamente muy destinada a aumentar la, la imagen de la Argentina en el exterior. Y lo podemos ver a esto con la organización del G20. El G20 fue el caballo de batalla de Macri a nivel internacional, lo quiso poner en, ante el mundo como un país que había cambiado las prácticas quizás irresponsables que había tenido con el gobierno anterior a él eh, y, y quería mostrar que realmente la Argentina había atravesado un cambio. Bueno, lamentablemente el gobierno actual que sucedió a Macri volvió un poco para atrás con lo que Macri había logrado. Y estas cuestiones hacen que la política exterior de Argentina no pueda darle garantías al mundo. Y mientras sigamos en este sigamos en esta en esta ida y vuelta, la Argentina va a ir perdiendo cada vez más su rol de, de confianza que el mundo puede llegar a tener, si es que ya no lo ha perdido. Y realmente recuperar ese rol de confianza a los países le va a costar cada vez más.
2: Bueno, sí, tomando y siguiendo la línea de Facundo, la realidad es que... Como bien dije al principio, la política exterior siempre tiene que tener en cuenta tanto el eh, interno, pero sobre todo, posicionarse en el contexto internacional eh, en el que se encuentra, ¿no? Eh, Facu nos hablaba eh, que Macri posicionó su política exterior eh, en esta apertura al mundo, ¿no? Eh, eso ya se veía viendo desde eh, su campaña presidencial y, bueno, se, puso, se pudo visibilizar también en su gestión. A mí me gusta tomar siempre esta frase de, del querido profesor eh, Simonov, de, de que la política exterior de, de Macri tuvo, tuvo una orientación occidentalista o globalista, ¿no? Eh, siguiendo lo que decía Facu, giró a, a Europa y Estados Unidos y estableció prioridades frente eh, con su primera canciller, que fue Susana Malcorra, ¿no? Buscó justamente eh, personas que, se encontrase en esta posición globalista y que pudiesen entender la problemática mundial para llevar a cabo su política exterior. Y así es como vimos eh, que Susana Malcorra llega a ser la canciller de la Argentina durante el primer periodo de su gestión, ¿no? Que muchos eh, criticamos eh, también un poco la gestión de Susana Malcorra porque se ha dicho mucho que ha utilizado eh, la cancillería para hacer campaña política para ser la próxima secretaria de Naciones Unidas, ¿no? Pero eso lo podemos hablar en otro, eh, en otro episodio. Pero, bueno, como bien decía Facu, él hizo una y llevó a cabo esto de querer hacer una apertura al mundo y que la, y que el, la Argentina sea vista a nivel internacional con buenos ojos. Y es como tenemos este caballito de batalla del G20, pero también hemos visto que eh, la gestión de Mauricio Macri eh, se puso en campaña de organización de un montón de eventos internacionales, como el Foro Económico Mundial de Davos, perdón, el foro del mini Davos en septiembre del 2016. Hubo eh, también la organización de la onceava conferencia ministerial de la OMC en 2017 y podemos ver también que se organizaron los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, ¿no? Durante la gestión de Mauricio. Y esta, eh, lograr esta visibilidad internacional también iba eh, acoplada a, al, al otro objetivo que tenía Mauricio Macri de eh, poder generar una influencia externa que permita eh, traer inversiones a nuestro país, ¿no? Así que, bueno, eso podemos hablar un poco de eh, la política exterior, lo que fue en la era de Mauricio Macri.
0: Muy interesante, chicos. Ahora, mi pregunta es, eh, más allá de que siempre se dice que no es eh, digamos, cada, cada momento histórico determina un poco la, la política exterior eh, me parece que también hay una cuestión de preguntarse si eh, se pueden hacer paralelismos o, o hay similitudes entre la política exterior que tuvieron capaz los Kirchner en su momento y Alberto Fernández, porque recordemos que bueno Alberto Fernández formó parte de, de esos primeros gobiernos Cristina también está ahora en este, en este gobierno actual, digamos, hay muchos personajes que estuvieran en una en una gestión y en otra, entonces me gustaría saber si, si se pueden hacer paralelismos, si hay similitudes en, en una y otra política exterior, o realmente eh, no, no se puede porque son momentos históricos distintos.
1: Yo pienso que primero habría que dividir el primer gobierno de Cristina Kirchner con el segundo, considero que fueron dos enfoques distintos. Y en segundo lugar, eh, yo pienso que lo, lo de Alberto Fernández todavía es algo que ni los argentinos ni en el exterior lo podemos comprender. Muchas veces se dice que cómo te mostras al extranjero es como sos vos mismo con tu gente puertas adentro. Háganse la idea.
2: A mí personalmente yo no puedo encontrar paralelismos porque pienso que Alberto Fernández quiso seguir un poco la línea que tuvo. Cristina Fernández en sus, sus dos periodos presidenciales, pero la realidad es que lo que estamos viendo ahora en política exterior son situaciones aisladas, algunos con obviamente tendencias de la visión del mundo que tiene la mirada presidencial, pero que no se están utilizando las herramientas diplomáticas ni, a las, ni al personal diplomático que tiene. Argentina tiene un excelente cuerpo diplomático, formado, técnico, que claramente también nuestra, nuestra ley permite que funcionarios políticos establezca de turno, puedan ser embajadores, pero eh, considero que esta política exterior que está llevando a cabo Alberto es totalmente irracional, sin eh, una visión a largo plazo y lo que genera estas conductas erráticas hace que nuestra visión internacional sea cada vez peor. En mi,
3: en mi criterio personal creo que paralelismos se pueden hacer y creo que se ven también estos paralelismos. Creo que la, la principal marca registrada que tiene los gobiernos kirchneristas son básicamente una gran, un gran enfoque latinoamericanista. Buscar en Latinoamérica y a través de sus foros políticos multilaterales, como puede ser por ejemplo la UNASUR o la CELAC, una quizás contraposición a otros bloques políticos en el mundo. Lo que noto en Alberto Fernández es que quizás la, la pandemia del COVID-19 lo ha obligado a tener que sentarse sí o sí con algunos actores, sobre todo europeos, que quizás en otras circunstancias no lo hubiera hecho. O quizás sí, contrafáctico. A lo que voy con esto es que hay constantes entre gobiernos kirchneristas y sutiles diferencias que también, por supuesto, este, están marcadas por el cambio de contexto internacional. Por supuesto que apenas asumió Cristina Fernández de Kirchner en 2007, el mundo era bastante diferente al que es ahora en 2021. Eh, y esto se ve sobre todo en esta disputa del poder global entre China y Estados Unidos y entre el rol de cada uno en el mundo, ¿no? Muy disputado entre ellos.
0: Quiero preguntar... Eh... Justamente porque decían, digamos, esta, esta tendencia latinoamericanista y sobre todo bien sudamericana que, que han tenido estos gobiernos, como, es, como dijo recién Facu, no es el mismo mundo de el, el 2007 que el, el 2021, y, y Alberto, digamos, un poco se encuentra, al menos en, en la, bien en la parte sur, digamos, de, de América, con gobiernos que capaz no, que con los que no comparte, signo político, como si fue en el pasado, donde... Hemos tenido en general gobiernos de centro izquierda o progresistas, digamos, o populistas, si se quiere, de alguna manera. Eh, cosa que hoy no es lo mismo, digamos, en Uruguay, tenemos en Uruguay, Brasil, Chile, incluso, tenemos gobiernos que no responden a esa misma lógica política. Eh, capaz y sí Bolivia, eh, Perú ahora con el nuevo gobierno, pero más que nada Venezuela y eso no, no le queda mucho, digamos, en cuanto a socios e ideológicos de alguna manera. Eh, ¿Creen que de alguna manera esto va a obligar a, a Alberto Fernández digamos, a cambiar un poco la, el enfoque político, el enfoque ideológico que tiene digamos, hacia Sudamérica o es algo que se va a mantener igual como viene hasta ahora?
1: El panorama económico dictaba que Alberto Fernández tendría que correrse un poquitito a la derecha y no está ocurriendo.
3: En lo personal creo que hasta ahora no lo ha hecho eh, incluso una situación internacional delicada como la producida por la pandemia por el COVID-19 creo que no hay, no hay ningún indicio que nos permita ver que Alberto Fernández vaya a cambiar o a correr su postura, creo que incluso con las últimas, eh, con las últimas declaraciones de Argentina sobre, en foros internacionales sobre la dictadura en Nicaragua creo que más que cambiar creo que ha, eh, ha impulsado aún más a esta posición latinoamericanista ha querido defender eh, a, los, a los gobiernos de, de corte de izquierda este, los que podemos decir que responden al foro de Sao Paulo incluso oh, salió a a felicitar a, a Pedro Castillo, el presidente electo de, de Perú antes de que el organismo competente electoral de Perú lo, lo, lo consigue de ganador, imaginemos que en mi opinión creo que uno puede imaginar que, que estas cuest estas cuestiones nos llevan a pensar que que la profundización de la posición es la es lo que vamos a, a ver el, en los tiempos que vienen.
2: sí yo coincido con, con lo que vienen diciendo los chicos, que se va arraigando esta posición latinoamericanista, pero me parece que ya Argentina no se encuentra en la posición de poder que podía tener años anteriores. Entonces, quizás no tenemos tanto flexibilidad en eh, manejo, en toma de decisiones, ¿no? Esta posición latinoamericanista de impulsar políticas o decisiones eh, con gobiernos de turnos afines, no podemos verlo, por ejemplo, en un organismo regional que, eh, como es el MERCOSUR, en donde Argentina está teniendo la presidencia pro tempore, pero eh, donde estamos viendo que los impulsos regionalistas no se están logrando, ¿no? Eh, ahora en el MERCOSUR, eh, países como Brasil, Uruguay están intentando generar una flexibilización y lograr que eh, cada uno de los estados miembros pueda negociar acuerdos comerciales de forma individual y no en bloque, ¿no? Entonces podemos ver cómo estas posiciones también perjudican nuestras decisiones a largo plazo, ¿no?
0: Muchas gracias, muchachos. La verdad que muy buena charla, muy interesante lo, el capítulo de hoy. Sí, bueno, agradezco a cada uno la posibilidad de estar acá hoy y esperemos eh, poder tenerlos en una siguiente edición.
3: Bueno, muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a los oyentes que están del otro lado. Y, bueno, espero que nos encontremos en próximos capítulos.
2: Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias también a Ariel y Facundo por compartir esta mesa virtual y agradecer a todos nuestros oyentes. Que nos están escuchando en este capítulo de Abro Hilo.
1: El placer fue todo mío, chicos. Muchas gracias y nos vemos
0: pronto. Por último, le quiero hablar a la audiencia que nos escucha. Eh, agradecerles por eh, seguirnos en todos estos episodios que estamos sacando. Se vienen cosas muy interesantes, así que pido que, que sigan con nosotros. Incluso también sumo que, bueno, nos sigan en las redes sociales, porque en YouTube estamos abriendo una nueva sección para ver un, unos videos sobre historia, digamos, muy interesantes Un podcast nuevo Que solo va a estar en, en esa plataforma Así que invito a que nos sigan Y se suscriban ahí Y también en redes sociales eh, Estamos en Twitter, arroba Club Y en Instagram, también que abrimos Hace relativamente poco Arroba Club del Erizo Oficial Así que si nos siguen por ahí van a enterarse Cada vez que subamos un, un capítulo Nuevo de este podcast o cualquier otro Contenido que que generemos, así que bueno, gracias por escucharnos y te esperamos nuevamente en otra edición de Abro Hilo.